1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الضحايا الضحايا جمع ضحية ويقال اضاحي جمع اضحيه واضحيه ويقال اضحات جمع اضحاء وعلى هذا فان المفرد فيه فيه اربع لغات والجمع على ثلاثه اوجه فاضحيه واضحيه بضم الهمزة وكسرها يجمع على أضاحي وضحية يجمع على ضحايا وهو الذي ضوب له المصنف أو عقد المصنف الترجمة عليه حيث قال كتاب الضحايا واللفظ الرابع أضحاد والجمع أضحى فيكون من قبيل الذي يكون المفرد اكثر من الجمع في الحروف مثل بقر وبقره وشجر وشجره لان لانه اذا 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 جاءت تهفيه صار مفرد واذا حذفت حذف منه صار جمع فيكون الجمع في في الحروف اقل من المفرد شجر وشجرة بقر وبقرة فيكون من قبيله في أضحى وأضحات أضحات وأضحى يعني أضحات مفرد وأضحى يكون جامح مثل بقر وبقرة وشجر وشجرة والضحية أو الأضحية أو الأضحات هي ما يذبح يوم النحر والثلاثة الأيام التي بعده تقرب بين الله عز وجل من غير الهدي لأن الهدي ما يقال له أضحية وإنما الأضحية هي غير الهدي. والهدي يكون في الحرم. والأضحية تكون في كل مكان. الأضحية تكون في كل مكان. فإذا الأضاحي هي التي تذبح يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده تقرب بين الله عز وجل من غير الهدي. هذه هي الأضاحي. و العلماء اختلفوا في حكمها فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بوجوبها وانها واجبه ومنهم من قال انها من السنن المؤكده ومنهم من قال انها واجبه على ذوي اليسار واجبه على ذوي اليسار ومستحبه يعني لغيرهم انما تجب على من كان موسرا بخلاف من كان غير موسر و ابو داود رحمه الله عقد الترجمه الاولى من الابواب تحت هذا الكتاب بقوله ايجاب الاضحيه باب ايجاب الاضحيه او
0: الاضاحي
1: باب ايجاب الاضاحي باب ايجاب الاضاحي هنا اتى بالجمع على غير على وجه اخر لانه قال هناك الضحايا وهنا قال الاضاحي وهنا قال الأضاحي وكل, وكل ذلك جمع الأضاحي جمع ضحي ضحية والضحايا جمع ضحية والضحايا جمع ضحية فالإمام أبو داود عقد الترجمة لإيجاب الأضاحي إيجاب الأضاحي وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وأنها من السنة المؤكدة قالوا ولم يأتي يعني أدلة واضحة تدل على الوجوب فقال أورد أبو داود في هذه الترجمة حديثين الأول حديث مخنف ابن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على يا أيها الناس
0: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة
1: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أضحية وعتيرة إن على كل أهل بيت قالوا وهذا يدل على الوجوب لأن قوله على أهل بيت يعني أنه يجب عليهم أو مكتوب عليهم أو واجب عليهم أضحية وعتيرة والضحية قد عرفناها وهي ما يذبح يوم النحر والأيام التشريق الثلاثة التي بعده تقرب من الله عز وجل مما ليس بهدي والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أوائل رجب وكان هذا في الجاهلية وكان في صدر الإسلام ثم جاء ما يدل على منعه وعلى أنه عنه وأنه جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة والعتيرة هي التي تذبح في رجب عتيرة بمعنى معنى ماتورة أي مذبوحة في رجب ويقال لها الرجبية فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث والحديث في اسناده من هو متكلم فيه ومن هو مجهول في اسناد هذا الحديث من هو مجهول لا يعرف فيكون ضعف الحديث بسببه ومن العلماء من قال ان العتيره أنها يعني باقية ولكنها على الاستحباب ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه كان يفعلها إلا ما جاء عن سعيد بن جبير أو سعيد بن مسير يعني خاصة وإلا فإن أهل العلم يعني لا يقولون بها والمشهور عن أهل العلم أنهم لا يقولون بها أي العثيرة وأنها يعني إما أنها ثابتة ولكنها منسوخة أو أن الحديث فيها غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الذي معنا فيه شخص متكلم فيه والألبان قد حسن هذا الحديث وفيه من هذا الشخص الذي لا يعرف أو فيه شخص لا يعرف وأبو داود رحمه الله ذكر بعده أنه منسوخ ولكن يشكل عليه بعد ثبوته لو إن كان ثابتا أن هذا في حجة الوداع وكان ذلك في آخر الأمر وليس هناك بين حجة الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قليلة فهذا يفيد تأخره يفيد أنه متأخر وليس بمتقدم ولكن يعني كون في إسناده من هو متكلم فيه ولا سيما وأنه فيه كونه مقرون بالعتيرة والعتيرة يعني جاء يعني ما يدل على يعني منعها وأن اللفظ يعني يدل يدل على الوجوب ويكون في ذلك وجوب العتيرة وجوب الأضحية فالنسخ يعني غير واضح اللهم إلا أن يكون الناسخ جاء في الأشهر التي بعد الحج إذا كان الناسخ جاء بعد الأشهر فممكن ولكن كونها كانت في الجاهلية وجاءت في أول الإسلام ثم نسخت هذا هو الأقرب أن يكون يعني نسخها أنها كانت إذا كانت إنها سائغة في أول الإسلام أنها نسخت بعد ذلك لكن كون الحديث يدل على التأخر وأن الحكم على أنها سائغة وأن ذلك كان في حجة الوداع وفي عرفة كما جاء في هذا الحديث الذي يظهر والله اعلم ان الحديث غير ثابت من اجل الرجل الذي في اسناده وهو غير معروف قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقه أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن يزيد عن يزيد بن زريع وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: قال حاء وحدثنا حميد بن مسعده.
1: ثم قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اسناد. وحميد بن مسعده الصدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. عن بشر. عن بشر وهو من المفضل وهو ثقه اخرج له اصحابه السته.
0: عن عبد الله بن عون.
1: عن عبد الله بن عون وهو ثقه اخرج له أصحاب اكتب السته.
0: عن عامر ابي رمله.
1: عن عامر ابي رمله وهو الذي قال عنه الحافظ التقريب يروي عنه عبد الله بن عون لا يعرف. أخرج حديثه أبو داود بن ماجه
0: أصحاب السنن
1: أخرج حديثه أصحاب السنن عن مخنف بن سليم عن مخنف بن سليم رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب السنن نعم وقد أخرج حديثه أصحاب السنن
0: قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلان الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامه قال الرجل ارايت ان لم اجد الا منيحه انثى افاضحي بها قال لا ولكن تاخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله
1: عز وجل. ثم اورد ابو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال على امرت
0: بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه
1: الامه. امرت بعيد الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامه امرت يعني انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت فالامر له هو الله الامر له هو الله اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت بكذا او نهيت عن كذا فالامر له هو الله عز وجل واذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالامر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاه والسلام انما يامر بامر الله وهو مبلغ عن الله كما هو معلوم، لأن السنة وحي من الله عز وجل، أوحاه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي مثل القرآن كلها وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها، كما يتعبد بالعمل بالقرآن، كما يتعبد بالعمل بالقرآن، وعلى هذا ف. الأمر من الله عز وجل عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرته أو نهيته فالامر الناهي له هو الله عز وجل وعندما يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالذي أمرهم ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه مبلغ عن الله ولكنه مبلغ عن الله وقد جاء حديث كثيرة دالة على أن السنة إنما هي وحي من الله عز وجل ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الشهيد يغفر له كل شيء يعني يغفر له كل شيء الشهيد ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا يعني معناه جاء بهذا الاستثناء وجاء بالوحي بهذا الاستثناء من الله عز وجل يعني جبريل يعني أتابه حتى بهذا الاستثناء فمعنى ذلك ان السنه كما هو معلوم هي من الله عز وجل هي من الله سبحانه وتعالى الوحي من الله كما القران وحي من الله أمر امرت بعيد الاضحى عيدا جعله الله
0: لهذه الامه امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامه
1: امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامه نعم قال الرجل يعني فكان معنى هذا ان الناس يضحون وان ان الرجل فهم بان اللوحه ان على الناس ان يضحوا والمصنف اورده في ايجاب ايجاب الاضاحي ان على الناس ان يضحوا فقال ارايت اي اخبرني اذا لم اجد الا منيحه والمنيحه هي التي يعني يستفاد منها يعني في من لبنها ومن درها وتطلق تطلق غالبا على ما على 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 الشاك او على من الظأن والمعز على انها تعطى لمن يستفيد من لبنها ويعني يستفيد من منفعتها وعينها باقيه لمانحها الذي منحها وهنا المقصود بها يعني معناه انه لا يجد الا منيحه يعني منيحه يعني يستفيد من درها وحليبها وبحاجه اليها وليس معنى ذلك انه قد انها عنده منيحه لانها لو كان المقصود بها انها منيحه من غيره فانه ليست ملكا له لا يجد له التصرف فيها باضحيه أو يفكر بأن يذبحها لأنها عارية والعارية مردودة وإنما المقصود من ذلك أنها ذات در ولبن وأنه يحتاج إلى الأقتيات يعني من لبنها ومن درها نعم. قال
0: الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل.
1: قال ولا قال رأيت يعني اذا ما كان عندها الا منيحه ان يضحي بها قال لا يعني ابقي عليها واستفد من درها وحليبها وانفق على نفسك على نفسك يعني يعني من مما ينتج منها وما يخرج منها من اللبن ولكن تقص شاربك وتقلم أظهارك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك يعني معناها أنك يعني بالنية وأنه بنيتك الطيبة أنك تحصل الأجر يعني بالنية وأن الإنسان أنه يعني يأتي بهذه الأشياء كما أن الذي يريد أن يضحي إذا دخل عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي فكأن هذا الذي ما عنده ضحية ولكنه عنده هذه المنيحة ولم يؤذن له بأن يذبحها أرشد إلى أن الـ الى انه ياخذ هذه الاشياء ويكون يعني كانه آه حصل من الاضحيه بمعنى انه يحصل اجر يعني ب ب ب بهذه النيه بهذه النيه ومعلوم ان الانسان بنيته طيبة وان الانسان اذا يعني تمنى او ان يكون له مثل ما لشخص من الناس من المال بحيث ينفق في سبيل الله ويحيث عن يعني يصرف في كذا فهذا غبطه ويؤجر الإنسان على ذلك إذا حصل ذلك ولكن الذي جاء في الحديث هنا يعني يبدو أنه كأنه على اعتبار المضحي عندما تدخل العشر يمتنع من أخذ هذه الأشياء ولا يفعل ذلك إلا بعدما يضحي فيكون هذا كأنه حصل منه أنه ضحى فيأخذ من شعره ومن أغفاره وبشرته يعني في ذلك الوقت والحديث ضعفه الألباني وذكره يعني وعلّله بعيسى بن هلال الصدفي وقال إنه مجهول يعني عنده الحافظ في قال إنه صدوق قال إنه صدوق نعم
0: قال حدثنا قال حدثنا هارون بن عبد الله
1: هارون بن عبد الله الحمال البغدادي لقبه الحمال وهو بغدادي اخرج له مسلم واصحاب السنن.
0: عن عبد الله بن يزيد
1: عن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته.
0: عن سعيد بن ابي ايوب
1: عن سعيد بن ابي ايوب المصري وهو ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته.
0: عن عياش بن عباس القتباني.
1: عن عياش بن عباس القتباني وهو صدوق. ثقة
0: أخرجه البخاري في جزء
1: القراه ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراه ومسلم وأصحاب السنن. عن عيسى بن هلال الصدفي. عن عيسى بن هلال الصدفي وهو صدوق. أخرج له.
0: مخالف الآل مفرد وأبو داوود والترمذي. مخالف
1: الآل مفرد وأبو داوود والترمذي. والنسائي. والنسائي.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادله اربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: الاخ يسال عن الراجح في حكم الاضحيه
1: والله الذي يبدو أنها, انها يعني من السنه المؤكده
0: بالنسبة لعيسى بن هلال يعني تجهيل أو ما حكم عليه الشيخ الألباني. أنا أقول عندي
1: عندي أنه يعني في يعني كذا لكن الحافظ تقريبا أنه صدوق.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية عن الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش. قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه.
1: ثم <تصفيق> رد أبو داود هذا الفرج بقوله عن الميت. الوضحي؟ نعم. عن الميت. عن الميت ال 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 الإنسان عندما يضحي يضحي عن نفسه وأهل, بي وأهل بيته. ويضحي عن الأحياء والأموات يعني من أهل بيته له ذلك وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه يضحى عنه وأما أضحي عن ميت يعني يكون يتصدق عنه على سبيل الإفراد وأنه يضحي عنه مستقلا لا نعلم شيئا يدل عليه ثابتا ولكن كونه يرحي عنه وعن امواته عن عن اهل بيته او قاربه احياء واموات لا باس بذلك وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك جاء في السنة ما يدل على ذلك كون إنسان يرحي عنه وعن اهل بيته الاحياء والاموات فيدخل الاموات تبعا واما كونه يرحى عنهم استقلالا وانفرادا وأن يكون ذلك من غير وصية منهم لا أعلم شيئا يعني يدل عليه والحديث الذي أورده أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك بأن يضحي عنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني من هو مجهول وفيه من هو متكلم فيه غير المجهول فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانسان اذا اراد ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجه وعلو المنزله فانما فان عليه ان يجتهد هو في الاعمال الصالحه لنفسه ثم ان الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطى لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي دل الناس على الخير ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله وقال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه فينقص ذلك من اجرهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا فالرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له من الأجر مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة له عليه الصلاة والسلام أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها لأنه هو الذي دل الناس على الحق والهدى وهو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فما حصل للناس من خير وهدى إنما هو بسببه وبدلالته وإرشاده عليه الصلاة والسلام فالإنسان عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه ثم إن الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه. لا أن يضحي له أو يعمل أعمال خاصة به أو يجعلها له وإنما يأتي بالأعمال لنفسه والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه عليه الصلاة والسلام. و اسعد الناس حظا واوفرهم حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصول الثواب والاجور اليهم بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام لانهم هم الذين تلقوا الحق والهدى عن النبي عليه الصلاه والسلام وهم الواسطه بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام فكل من حفظ سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وبلغها للناس فان الله تعالى يثيب كل من عمل بهذه السنه على عمله ويثيب ذلك الصحابي الذي جاء بهذه السنه وروى هذه السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مثل ما اثاب ذلك العامل لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث الاخر الذي اشرت اليه من دعا الى هدى ومن دعا إلى ضلاله الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في حديث علي يعني رضي الله عنه يعني حديث علي غير ثابت وما جاء فيه يعني لا يعول عليه والإنسان يمكن أن يحصل لنا صلى الله عليه وسلم بسببه يعني شيء من الحسنات وشيء من الثواب إذا عمل لنفسه صالحا يجتهد الإنسان في في الأعمال الصالحة لنفسه والله تعالى يجزي نبيه مثل ما يجزيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله عليه الصلاة والسلام ومثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها الأمة من حين بعثه الله إلى قيام الساعة له عليه الصلاة والسلام مثل أجور أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال حدثنا
0: عثمان بن ابي شيبه
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل يوم الليلة عن شريك عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن يعني ففيه كلام يعني اقول أه هو ممن تكلم فيه في الاسناد انا ابن نعم. انا ابن وهو مجهول ابن أه قال فيه مجهول لا يعني في شيء زياده في اسمه في لا ابن أه
0: الحسناء بزياده الف قيل اسمه الحسن وقيل الحسين مجهول من التابعه
1: قيل آه. اسمه الحسن وقيل الحسين مجهول اخرج له
0: ابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي
1: اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي عن الحكم عن الحكم بن عتيبه وثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن حنش عن حنش وهو ابن المعتمر
0: أو بالربيعة
1: آه المعتمر آه أبو المعتمر بالربيعة وهو صدوق يهم
0: له أوهام
1: صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو
0: داود والترمذي والنسائي
1: أخي أبو داود والترمذي والنسائي فيه رجل مجهول وفيه حنش هذا الذي يهم وفيه شريك الذي آه يعني سأحفظه لما ولي القضاء عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قولكم على سبيل الاستقلال لو أن إنسان عنده يعني يشتري شاتين الشاة يقول هذه عن فلان الميت أبي أو جدي وشات عن أهل بيته عنه وعن أهل بيته
1: الأولى أن يجعل الثنتين عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات أنا ما أعرف أن شيد العلاء أن الميت يضحى عنه يعني استقلالا من غير وصية
0: قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجه فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي
1: ثم ورد أبو دود باب
0: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي
1: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي يعني أنه لا يأخذ أنه لا يأخذ إذا دخل عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي قالوا وفي ذلك أنه تشبيه له بالحاج أو تشبيه له بالمحرم وإن كان غير محرم وأورد أبو داود حديث مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
0: من كان له ذبح يذبحه
1: من كان له ذبح الذبح يعني مقصده الأضحية والذبح يعني بمعنى مذبوح أي أضحية يعني يريد أن يضحي بها والمقصود من ذلك من كان يريد ان يضحي سواء كان للذبح موجود وقد هيئه وعده لذلك وهو موجود في حوزته وفي ملكه او انه يريد ان يضحي يعني اذا اذا جاء وقت الاضحيه يشتري الضحيه ويذبحها فهو يريد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي يعني أنه يمتنع من حين دخول العشر وإذا أراد وينبغي له أنه يتعاهد هذه الأشياء قبل أن تدخل العشر كما أن الذي يريد الإحرام يتعاهد ذلك قبل أن يحرم حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك في حال الإحرام فهذا كذلك يتعاهد قبل أن تدخل العشر حتى لا يحتاج إلى ذلك فإن دخلت العشر فإنه لا يأخذ شيئا حتى يرحي لا يأخذ شيئا من شعره ولا من حتى يرحي كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وذلك تشبيه له بالمحرم الذي يمتنع من أخذ شيئا حتى يحل ومما ينبه عليه هو أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي ليس له أن يأخذ بعد أن تدخل العشر لأنه داخل تحت النهي وهذا الذي يكون قبل الإحرام استعداد للاحرام وحتى لا يحصل شيء يحتاج اليه لكنه ما دام انه يريد ان يضحي فانه ليس له ان ياخذ عند الاحرام اما الاخذ من الشعر عند التحلل من العمره في حق المتمتع بعدما يعتمر عمره التمتع او اي او عمره في عشر ذي الحجه وان كان يعني لا يريد ان يحج وانما يريد ان يضحي فان ذلك نسك ولا بد منه هو واجب واخذه واجب لان هذا واجب من واجبات العمره الذي هو اخذ الشعر لان هذا واجب من واجبات العمره فلا يمنع منه لهذا الحديث وانما يمنع في الشيء الذي هو غير واجب مثل كونه يريد ان يستعد فعند الاحرام لا ياخذ شيئا اذا كان يريد ان يضحي بعد دخول العشر لا ياخذ شيئا بعد دخول العشر اذا اراد ان ان يضحي عند احرامه يعني عندما يريد ان يحرم لا ياخذ شيئا اذا كان يريد ان يضحي واما كونه ياخذ شيئا عند التحلل من العمره يعني ياخذ شعره فان هذا نسك وهذا واجب يعني ثم العلماء اختلفوا منهم من قال بوجوب ذلك ان هذا واجب يعني أن انه محرم اللي هو العقد ومنهم من قال انه مكروه وانه والاخذ يعني عدم الاخذ انما هو ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الكراهه ويستدلون لذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل هديه ويصل هديه يبقى يعني لا يحل لا يحرم عليه شيئا حرم عليه بذلك مع انه يبقى حلالا في المدينه لا يمتنع من شيء كان يمتنع منه المحرم لا يمتنع من شيء من كان يمتنع منه المحرم ولكن يعني ذاك الحديث يعني كما هو عام واما هذا فانه خاص وذاك عام في اشهر في وقت الحج وفي غير وقت الحج اذا ارسل هديا فانه لا يمتنع من شيء ولكن يخص منه ما جاء في هذا الحديث فيما اذا كان الارسال انما هو في وقت الحج والاحتياج للأخذ الاخذ انما هو في العشر فانه لا يؤخذ والباقي يبقى على ما هو عليه والباقي يبقى على ما هو عليه
0: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
1: عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وبدود النسائي البخاري ومسلم والنسائي عن أبي معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرجها أصحاب كتاب السته
0: عن محمد بن عمرو
1: عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي أخرج صدوق أخرجها أصحاب كتاب السته
0: صدوق له أوهام
1: صدوق له أوهام أخرجها أصحاب كتاب السته
0: عن عمرو بن مسلم الليثي عن عمرو بن مسلم
1: الليثي وهو ثقة صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن صدوق مسلم واصحاب السنن
0: عن سعيد بن المسيب
1: عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له أصحاب كتب السته
0: عن ام سلمه
1: عن ام سلمه وهي هند بنت ابي اميه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه أصحاب كتب السته
0: قال أبو داوود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمر بن مسلم قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمر قال أبو داوود وهو عمر بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي يعني أن عمر
1: يقال له, يقال له عمر والمشهور أنه عمر ويقال له عمر فإذا بعض الرواة ذكره عمر بن مسلم وبعضهم ذكره عمر بن مسلم والمشهور في اسمه انه عمرو كما ذكر ذلك ابو داوود.
0: ابو داوود يقول باب الرجل ياخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي. أه
1: الرجل لا مفهوم له بل المراه كذلك. وش لفظ الحديث ذكر الرجل في الحديث؟
0: لا من كان له ذبح يذبحه. يعني
1: هذا عام يشمل ذكر والانثى. ومعلوم أن ذكر الرجال في الغالب سواء في الأحاديث أو في كلام العلماء وفي تراجم أبي داود يعني أحيانا يأتي بذكر الرجل وليس به أن له مفهوم وأن المرأة ليست كذلك بل الأصل أن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا فيما جاء نصٌ يميز فيه الرجال عن النساء او النساء عن الرجال. الاصل هو التساوي في جميع الاحكام. الا فيما جاء شيء يخص الرجال او يخص النساء. فعند ذلك يصار اليه. والا فان الاصل هو هذا. وما ياتي في بعض الاحاديث في بعض الاحاديث من ذكر الرجل مع ان المراه بمثله انما هو لان الخطاب في الغالب انما هو عن الرجال. ومن امثله ذلك ما جاء في الحديث لا تتقدم رمضان بيوم صوم يوم يومين يوم 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 الا رجلا كان يصوم صوم فليصم مثله المراه ذكر الرجل لا مفهوم له ايما رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به من الغرماء ايضا كذلك المراه يعني سواء كانت دائنه ومدينه سواء كانت طالبه مطلوبة يعني ذكر الرجال كثيرا او في بعض الاحاديث أو التنصيص عليهم وكذلك في كلام العلماء إنما هو لأن الخطاب مع الرجال في الغالب ولا يكون وليس له مفهوم بمعنى أن المرأة ليست كذلك وكما قلت الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء في الأحكام
0: عدم الأخذ من الشعر والظهر للمضحي أو للمضحى عنه
1: لا المضحي اما اللي يضحى عنه لا بأس الرجل اذا اراد ان يضحي عنه عن اهل بيته هو مضحي واهل بيته مضحا عنه، فهم لهم ان يأخذوا لانه ما ثبت في المضحى عن شيء وجاء في يعني روايه ضعيفه هذا ان يضحي او يضحى عنه والذي ثبت انما هو المضحي فقط وهو صاحب البيت صاحب المنزل الذي يضحي عنه وعن اهل بيته فهو فهو اي المضحي ليس له أن ياخذ واما اهل بيته رجالا ونساء او بنين وبنات فله من ياخذ
0: هنا فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره هل جاءت بشره بشرته
1: والله هذا اللي جاء في بعض الروايات جاء
0: ما ما هو الراجح في النهي فلا يأخذن والله
1: الذي يبدونه التحريم الذي يبدونا التحريم وانه لا يجوز وانه يحرم على الانسان يفعل ذلك وقد ذكر العلماء قالوا يعني من فعل شيئا من ذلك فكفارته ان يستغفر ان عليه الاستغفار يعني ليس له كفاره وانما عليه ان يستغفر الله مما قد حصل
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الضحايا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هلم المدية ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وآله وسلم.
1: ثم ورد أبو داود هذا آه ترجم ما يستحب من الضحايا. ما يستحب من الضحايا. يعني ال يعني صفة الشيء الذي وحابه ويعني ما ينبغي أن يكون عليه أو يستحب أن يكون عليه وذلك فيما يتعلق باللون أو كذلك يعني السمن وأورد أبو داود حديث عائشة وهو يتعلق باللون يعني لون الأبحية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن بكبش أقرن أقرن يعني له قرنان يعني معناه أنه يعني يدل على كما خلقه وكما هو معلوم يعني غير الأقرن سائق ولكن هنا يعني الى الأفضل وإلى الأولى وذلك يعني أنه يكون في تمام الخلقة أقرن يطأ في سواد يعني أن رجليه ويديه. يعني معناه أن فيه ليس كله أسود وليس كله أبيض ولكنه فيه سواد وبياض والسواد في رجليه هي التي يطأ بها وينظر نعم. لذلك يعني عينيه وما حول عينيه يعني أسود ويبرك في سواد يعني معناه أن أن أسفل بطنه هو الجهة التي تكون على الأرض. يعني عندما يعني تكون سوداء يعني معناه انه مختلط يعني فيه سواد وفيه بياض و السواد يكون في رأسه وفي رجليه وفي بطنه يعني الذي يورك عليه نعم فأُتي به فضحى به فأُتي به صلى الله عليه وسلم فضحى به وقال لعائشه هاتي المديه السكين ثم قال يشحذيها يعني معناه انها تسنها او تحدها كما جاء في الحديث وليحد احدكم شفرته ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسن الذبحه واذا قتلتم فاحسن القتله وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته هنا الشحذ هو الاحداد يحد يعني معناه يعني ان السكين ت تمر وتجرى على شيء حجر او على حديده يعني حتى يكون ما يقطع به حادا وذلك لتحصل يحصل مقصود وتحصل الراحه للذبيحه تحصل الراحه وعدم المضره والتعذيب للذبيحه اذا كانت السكين كاله يعني تتالم الذبيحه وتتاذى وإذا كانت حادة يحصل قطع وثريها بسرعة وبسهولة ويكون في ذلك إراحة للذبيحة قال اشحذيها ف يعني هذا يدل على يعني الحديث يدل على ما أه أن من صفات يعني الذبيحة أن تكون فيها بياض وسواد وأن أن أن أن, أن 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 الإنسان يباشر أن المضحي يعني يستحب له يباشر بنفسه لان النبي صلى باشر بنفسه ولم يوكل احدا ويجوز الانسان يوكل لكن كل لسان يباشر اولى بان النبي صلى فعل ذلك وكذلك ايضا يدل على اراحه الذبيحه و شحذ الاله التي يذبح بها التي يذبح بها حتى تكون حاده لا تتاذى الذبيحه ولا يحصل لها تعذيب اذا كانت كاله غير حاده اشحذيها
0: اشحذيها بحجر ففعلت فاخذها واخذ الكبش فاضجعه وذبحه
1: فاخذ السكين واخذ الكبش واضجعه واضجاع الكبش يكون على جنبه الايسر موجها الى القبله بحيث يعني يطع على صفحة عنقه برجله اليمنى ويمسك الراس باليد اليسرى ويذبحه باليد اليمنى فاضجعه اضجعه وذبحه وقال بسم الله الله وقال بسم الله يعني هذا يدل على ان مشروعية التسمية عند الذبح وانه يقول بسم الله ببعض الرواة وقال بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر اللهم أن هذا
0: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن
1: أمة محمد اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد وأمة محمد يعني ضحى عن نفسه وعن آله وأمته أي عن من لم يرحي منهم نعم
0: قال حدثنا أحمد بن صالح
1: احمد بن صالح المصري ثقه حديث البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن وهب وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن حيوه عن حيوه بن شريح المصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي صخر عن ابي صخر وهو
0: حميد بن زياد ثقه صدوق يهم
1: حميد بن زياد المصري صدوق يهم سكن مصر
0: صدقوا المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
1: أخرج أبو بخالف المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن
0: ماجه. قبلهم مسلم بخالف المفرد ومسلم وابو
1: داوود. بخالف المفرد
0: ومسلم وابو والنسائي مسندي علي والترمذي والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن ابن قسير
1: عن القصيد وهو عبد الله,
0: الله وهي يزيد
1: بن عبد الله بن القصيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير من العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا لعل فيه جوابا لما جاءت عنه الأسئلة هل يجزئ البيت الواحد أضحية واحدة
1: نعم يجزئ يعني يجزئ عن البيت الواحد عن الرجل واحد بيته أضحية واحدة مثل ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيدا قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينه بكبشين اقرنين املحين.
1: ثم ورد ابو ايوب الحديث انس حديث انس بن رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم او نحر بيده نحر بيده سبع بدنات قياما وذبح
0: وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين وضحى
1: بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين حيث يقول نحر بيده سبع بدنات وضحى بالمدينة يعني هذا يشعر أو يفيد بأن أن هذا الذي أن أن البدنات ليست في المدينة ويعني وقد يعني يكون ذا دل المراد ذلك انها في الحج. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذبح وستين بيده. لانه كان معه 100 من الابل وذبح وستين بيده ووكل عليا رضي الله عنه بنحر الباقي. قال و في المدينه بكبشين
0: أقرنين أملحين.
1: بكبشين أقرنين أملحين، أقرنين يعني لهما قرون. وقد مر في الحديث السابق أن الكبش الذي هذا كان أقرن، وأن هذا من تمام الخلقة، وأملحين، الأملح هو الذي فيه سواد وبياض. الذي فيه سواد وبياض. نعم.
0: هل فيه دليل والكبش
1: هو من الظعن. الكبش هو من الضعن. والضحيه تكون من الذكور والاناث والمعز يعني الذكور يقال تيس تيس والانثى عنز وهذا يقال شات اللي هو الضان ولكن لفظ الشات يطلق يعني على الذكر والانثى من الضان والمعز يعني عندما يأتي ذكر الشاه مطلقة أو البحشات يعني فيما يتعلق بالكفارات أو بكذا يعني آآ آآ الكفارة من هشات أو كذا المقصود ذكر أو أنثى من الضأن والمعز لأن كلمة الشاه تأتي بلفظ عام وتأتي يراد بها أنثى الضأن الأنثى من الضأن في مقابل العنز أو الأنثى من الغنم من المعز الأنثى من المعز ولكنها تأتي كثيرا يراد بها الشاه الذكر والأنثى من, من المعز لما يأتي في في كل أربعين شاه شاه في 40 شاه شاه ليس المقصود ذلك أنه لا يلزم أن تكون شاه أنثى بل يمكن أن تكون ذكر وأن تكون أنثى ويعني ال يعني لكنها بالنسبة لل بالنسبة للأباء للزكاة تكون أنثى لأن لأنها تربى تربى الماشية اللي الصدقات يعني تربى وتنشأ ويعني الحاصل أن كلمة شات يراد بها أنثى الضأن ويراد بها ما يشمل الذكر والأنثى من الظأن والمعز أو إنسكشات الحديث الذي ورد إنسكشات يعني معناه انه ذبيحه يعني سواء كان ذكر او انثى من الضان او المعز يقال له
0: استحباب الذكر من الضان كبش بكبشين.
1: نعم هذا من الصفات المستحسنه لان الـ لان الـ الكبش يعني كونه ضحى به يعني يدل على استحسانه وعلى تفضيله لكن السائق وال الذي يكفي أي شيء من الضأن والمعز سواء ذكر أو ان أنثى كل ذلك مجزئ
0: الذي يجزئ في الأضاحي بهيمة الأنعام
1: نعم ب... الأضاحي خاصة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم
0: أن أخ يسأل يقول الأضحية في الجاموس
1: هو من البقر من فصيلة البقر
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
1: موسى بن اسماعيل التبوذكي. البصري ثقه اخرج أصحاب كتب السته. عن وهيب. عن وهيب بن خالد ثقه اخرج له اصحابه السته. عن ايوب. عن ايوب بن ابي تميم السختياني ثقه اخرج له اصحابه السته.
0: عن ابي قلابه.
1: عن ابي قلابه وعبد الله بن زيد الجرمي. وهو ثقه اخرج أصحاب السته. عن انس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم واحد الشبع المعروفين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
0: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما
1: ثم أرد أبو داود حيث أنا سم مالك وهو في قبله أنه ضحى بكبشين أقرنين املحين وأنه يكبر ويسمي يعني ما أنه يجمع بين التكبير والتسمية فيقول بسم الله والله أكبر وأنه يضع, يضع رجله على صفاحهما يعني وهي صفحة العنق يعني يضع رجله اليمنى يضع رجله اليمنى على صفات العنق واليد اليسرى تمسك الراس واليد اليمنى تذبح يحصل بها الذبح
0: قال حدثنا مسلم بن ابراهيم
1: مسلم بن ابراهيم الفراهيدي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن هشام عن هشام ابن عبد ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن قتاده
1: عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقة أخرجوا أصحابك بالستة عن, أنا. عن أنس وقد مر ذكره هذا رباعي هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي من أعلى ما يكون عند أبي داود وهي الرباعيات لأن أبا داود رحمة الله عليه ليس عنده ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها خلاف البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسه حديث ثلاثيه وهي كلها باسناد واحد وهو ضعيف ومسلم وابو داود اعلم عندهم الرباعيات قلت ان, إن مسلم وابو داود وكذلك النسائي هؤلاء الثلاثه ليس لعندهم ثلاثيات بل اعلم ما يكون عندهم الرباعيات واما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثيا. وابو عنده حديث واحد. وابن ماجه عنده خمسه احاديث وكلها باسناد واحد. وذلك الاسناد ضعيف. وهي من زوائد ابن ماجه عن الكتب. هذا الباب.
0: بقي حديثان. بقي حديثان. نتوقف الان.
1: نتوقف يعني نجيب
0: على الاسئله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول سالني احد هل ابن القيم من الوهابيه؟
1: <تصفيق> اقول اقول هذا من العجائب ايش معنى الوهابيه؟ يعني ينسب للشيخ عبد الوهاب ابن القيم توفي سنه 751. والامام محمد بن الوهاب ولد سنه 1115 1115 ولد وبالقيم توفي سنه 751 فيعني هذا اقول هذا يعني شان الانسان الجاهل الذي تجده يعني يعرف او ان يرى ان من يكون على منهج صحيح وعلى طريقه مستقيمه ينسب للوهابيه ولو كان متقدما بازوان طويله. و الوهابيه ليست يعني مسلك او منهج او نحله جديده. بل الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ما عنده يعني ما اتى بشيء جديد. وما اتى بمنهج جديد. اتى اي الذي اتى به هو ما كان عليه سلف هذه الامه. احيا من درس و يعول على الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه سلف هذه الامه فالشيء الذي جاء به هو اتباع السنه والسير على ما كان عليه سلف الامه ليس بشيء جديد ليس كالمناهج الجديده التي ولدت ولها مناهج خاصه وطرق خاصه وانما هو احياء للسنه واظهار للسنه وتمسكم بالكتاب والسنة فلم يأتي بشيء جديد الذي أتابه الشيخ هو الذي أتابه ابن القيم وهو الذي أتابه ابن طييمية والذي أتابه الأئمان الأربعة هو الذي أتابه الصحابة وهكذا
0: هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد حسب استطاعته
1: لا ما يشتركون ما يشترك في الاضحية يعني الناس يشتركون في الاضحية وانما يعني الـ الـ اهل البيت نعم الانسان يضحي عنه عن اهل بيته. اما كون اناس يعني يشتركون هذا له ربع اضحية وهذا خمس اضحية وهذا كذا لا لكن الاشتراك يعني الاضحية الواحدة مثل ال ال يشترك فيها نعم يشترك فيها بان يكون احد له هذا له سبع بدنه وهذا سبع بدنه يعني يشتركون يعني كل واحد يدفع ما يخصه ويكون له سبع هذه البدنه واما الشاه الواحده لا يشترك فيها كما ان السبع لا يشترك فيه سبع البدنه لا يشترك فيه يعني اللحم يشتركون في يبيعها وياكلونها ولا يصير الخير
0: إذا ضحت المرأة هل يكفي عن أهل البيت كلهم أم عن نفسها فقط؟
1: لا اذا كانت المرأة هي المسؤولة عن البيت فيكفي عنها وعن البيت. وإن كان المسؤول هو الرجل فيعني إذا كان أنها اتفقت مع الرجل على أنها تضحي عن أهل البيت يعني فلها ذلك وإن ضحت عن عن نفسها وعن من تريد من أقاربها من الأحياء والأموات لها ذلك وصح البيت هو الذي عليه أو هو الذي يستحب له ويندب له أن يضحي عنه وعن أهل بيته
0: وهل لها أن تباشر الذبح بنفسها مم. مع وجود وكي...
1: وليها لها لها أن تذبح المرأة لها أن تذبح كالرجل
0: هل هناك فرق بين أضحية العيد وهدي المحرم من حيث الأخذ من الشعر والعانة والإبط هل هناك فرق بين اضحيه العيد وهدي المحرم من حيث الاخذ من الشعر والعانه والابط
1: آه بعد دخول عشر ذي الحجه الانسان الذي يعني سيحج ويهدي له ان ياخذ ما دام انه لن يضحي لان الحديث ليورد في الاضحيه اخذ الشعر اذا دخل عشر الحجه متعلق بالاضحيه وليس متعلق بالهدي الإنسان إذا أراد أن يحجه لا يضحي ولكنه سيتمتع عليه هدي أو سيقرن عليه هدي فله أن يأخذ بعد دخول العشر لأن الحديث ورد في الاضحية ما ورد في الهدي فبعد دخول العشر الذي يريد أن يحج ولا يريد أن يضحي له أن يأخذ بعد دخول العشر من شعره ومن أظهاره وبشرته والذي يريد أن يضحي سواء يحج أو ما يحج ليس له أن بعد يقول العشر سواء كان يريد أن يحج أو سيبقى في بلده ولا يحج لا بشعره بشاره
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع عن الله ما قلتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يستحب من الضحايا قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي البدء بالترجمه ما يسن من الضحايا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وقد اورد ابو داود يعني بعض الاحاديث في هذه الترجمه وقد مرت ثم اورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لحين اقرنين ثم ذكر بعد ذلك انه عند ذبحهما يعني سمى وذكر هذا الذكر عند الذبح وذكر ايضا الدعاء مع هذا الذكر عند الذبح و الحديث في اسناده مقال من جهه ابي عياش المعافري الذي يروي الذي هو احد رجال الاسناد وكذلك من جهه محمد بن اسحاق المدني وهو مدلس وقد روى بالعنعنه فالذي له شواهد يكون صحيحا من اجل تلك الشواهد التي جاءت في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التضحيه بالكبشين الاقرنين الاملحين ومثل التسميه والتكبير واما ما كان جاء في هذا الحديث ولم يكن له شواهد فإنه مقدوح فيه من أجل أبي عياش المعافري ومن أجل محمد بن إسحاق المدني الذي روى بالعنعنة وهو صدوق يعتمد حديثه إلا فيما جاء معنعنا وغير مصرح فيه بالتحديث فإن ذلك يكون علة وعلى هذا الحديث فيه علة في إسناده علتان أبو عياش مقبول ومحمد بن إسحاق صدوق إذا صرح بالتحديث اعتمد قوله وإذا لم يصرح بالتحديث فإن ذلك من القدح في روايته نعم
0: ذبح النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجئين
1: وهذا فيه ذكر ايضا الوجه موجئين يعني مخصيين موجئين مخصيين وبعض اهل العلم قال ان التضحيه إن إن في الخصي او الموجوع انها فيها شيء لانه نقص في الخلقه ولكن الصحيح انه ليس نقصا في القرقة وانما هو من كمال آه من كما من ذلك الموجوء لانه يكون فيه آه يحصل له السمن بذلك ولكونه آه لكونه ليس آه ليس فحلا ينزو على الاناث فيكون ذلك سببا في ضعفه ونقص سمنه وقوته فإن ذلك من أسباب سمنه ومن أسباب طيب لحمه فيكون الذبح للفحل غير الموجوع وللخصي الذي قد وجئ كل منهما سائر وكل منهما يعني لا بأس به ولا نقص في الموجوع لأنه في وجهه وفي كونه خصيا طيب لحمه وسمنه
0: فلما وجههما
1: فلما وجههما يعني إلى القبلة يعني للذبح دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر لأن فيه ذكر وفيه دعاء
0: هنا هل له شاهد استقبال القبلة في الذبح؟
1: وانا ما اذكر لكن التوجيه للقبلة طيب يعني مشروع لكن ما اذكر يعني يعني فيه الآن ما اذكر
0: فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح.
1: يعني هذا في ذكر ودعاء والدعاء والذكر والدعاء قد ورد يعني فيما يتعلق بالتكبير وكون عن محمد وآل محمد أو أمة محمد ورد يعني له شواهد. قد سبق ان مر شيء منها.
0: قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي.
1: ابراهيم موسى الرازي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن عيسى عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن محمد بن اسحاق.
1: عن محمد بن اسحاق المدني هو صدوق مدلس اخرج حديثه البخاري تعليقا لمسلم واصحاب السنن والكلام فيه انه اذا صرح بالتحديث الحديث معتمد واذا لم فا في اتى بالعنعنه او بقالة فان التدليس او فان هذا من تدليسه فيكون محتملا للاتصال يكون محتملا للانقطاع كما هو الشائع في التدليس
0: نعم. عن يزيد بن ابي حبيب
1: يزيد بن ابي حبيب المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي عياش
1: عن ابي عياش وهو المعافري وهو مقبول أن اخرج له ابو داوود اخرجه ابو داوود بن ماجه
0: عن جابر بن عبد الله. عن جابر
1: بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.
1: ثم رد ابو داود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيل والفحيل يعني هو الكريم العزيز عند اهلها المعد يعني الفحوله يعني كونه ينزو على الاناث فينظر في سواد ويمشي في سواد وياكل في سواد يعني معناه أنه, انه يمشي في سواد يعني ان رجليه ويديه يعني فيهما سواد يعني مما يلي الارض وكذلك سواء كان يديه كلها او مما يلي الارض وكذلك ينظر في سواد يعني الذي حول عينيه اسود وكذلك ياكل في سواد الذي يعني حول فمه يكون اسود اما راس الراس كلها او بعضه و
0: يضحي بكبش اقرى نفحيل ينظر في سواد وياكل في سواد ويمشي في ويمشي سواد, في سواد. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين
1: يحيى بن معين ثقه له اصحاب الكتب السته عن حفص عن حفص بن غياث هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب نعم اخرجه اصحاب الكتب السته عن جعفر عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين وهو صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابيه عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سعيد
1: عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الغالب في الإتيان بها أنه تدل على الدوام والاستمرار ولكن كما هو معلوم قد جاء في بعض الاحاديث انه كان بكبشين انه انه ضحى بكبشين يعني فمعنى ذلك ان أنه, انه انه ليس على الدوام والاستمرار وكان تأتي للدوام وتأتي لغيره ومن امثله ذلك الحديث ذلك يعني هذا الحديث واضح لأن فيه أنه ضحى بكبشين أنه ضحى بكبشين ليس بكبش واحد ثم حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنها قالت رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت هو ما حصل منه الإحلال إلا مرة واحدة في الحج يعني ما حج الا مرة واحدة. فإذا هذا يعني يفيد انه مرة واحدة وانها تأتي لعدم الاستمرار او لعدم الدوام والاستمرار. ولكن الغالب فيها انها تأتي للاستمرار، اذا كان يفعل كذا وكان يعني ان من عادته ومن شأنه ومن طريقته ومنهجه انه كان يفعل ذلك. ولكنها احيانا تأتي لعدم لعدم الاستمرار. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا فانه قال كان يضحي بكبش وقد جاء انه كان يضحي بكبشين ومن اوضح الادله عليه حديث عائشه الذي اشرت اليه وذلك في اخره عند قوله لاحرامه ولحله قبل ان يطوف بالبيت لانه ما كان حصل ذلك منه الا مره واحده اليوم الحج حجه الوداع ومع ذلك عبرت ب كنت طيبه ولحله قبل أن يطهر
0: لي قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من السن في الضحايا قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
1: ثم أرد أبو داود هذا الترجمة باب ما يسن باب ما, ما, ما يجزئ من السن ما, في ي... الضحا... ما,
0: ما يجوز من السن
1: في الضحايا باب ما يجوز من السن في الضحايا هذا الترجمة تتعلق بأسنان الضحايا وعمرها والحد الأدنى لما يجزئ منها ومعلوم ان الضحايا انما هي في بهيمه الانعام فقط وهي الابل والبقر والغنم والمعروف عند العلماء ان الضحيه تكون بالجذع من الضأن والثني من غيره يعني الثني من المعز والبقر والابل الجذع, الجذع من الضأن هذا اقل شيء وما تم له سته اشهر فاكثر يعني دون السنه والثني من غيره اي من المعز ومن الابل ومن البقر. والثني قيل يعني قال بعض اهل العلم هو من المعز ما تم له من المعز والظأن ما تم له سنه ودخل في السنه الثانيه ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في السنه الثالثه. ومن الإبل ما أكمل خمس سنوات ودخل السادسه هذا هو الثني هذا هو الثني ما أكمل سنة ما أكمل سنتين ما أكمل خمس سنوات سنة بالنسبة للضان والمعز وسنتين بالنسبة للبقر وخمس سنوات بالنسبة للإبل فالحد الادنى فيما يتعلق بالابل خمس سنوات اكمل أكمل الخامسه ودخل السادسه وهذا فيه يعني معناه ان الاسنان التي كانت تؤخذ في الزكاه كلها دون ما يجزي في الاضحيه لان الابل الاسنان فيها بنت مخاض لها سنه بنت لابو لها سنتين وحقه للهذا السنوات سنوات والجذعه اربع سنوات والثني الذي له خمس سنوات الذي له خمس سنوات يعني معناه كل الاسنان التي تؤخذ في الزكاة هي دون ما يجزي في الاضحية دون ما يجزي في الاضاحي ومن اهل العلم من قال ان الثني او ان المسن المسنه او الثنيه من الظان ومن المعز ما تم له سنتان ومن البقر ما تم له ثلاث سنوات والابل ما تم له خمس سنوات يعني لا خلاف في ذلك وانما الخلاف انما هو في في الغنم والبقر اورد ابو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة لا تذبحوا في الأضاحي
0: لا 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 تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من
1: الضأن لا تذبحوا إلا مسنة يعني في, في الهدي وفي الأضحية لأن الهدي والأضحية حكمهما واحد من ناحية الأسنان و لا فرق بينهما يعني ما يجزي في هذا يجزي في هذا وما لا يجزي في هذا لا يجزي في هذا والمسنة هي التي أكملت سنة من الغنم أو سنتين من البقر أو خمس سنوات من الإبل قال لا تذبحوا إلا مسنة يعني أن الحد الأدنى هو المسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن يعني لا يشق عليكم يعني ولا يحصل وجود الثني المسنة, المسنة أو الثانية فتذبحون من الضأن جذعة وهذا يدل على أن الجذع من الضأن أنه يجزي ولكن في الحديث لفظ الحديث يدل على أن ذبح الظأن الجذع من الضأن عندما يعسر معناه أنه عندما لا يتيسر مسنة يصار إلى الجذعة من الضأن لكن المعروف عند العلماء أو عند أكثر العلماء أن هذا إنما هو للإستحباب وليس للإيجاب ومعنى ذلك أنه يمكن أن يذبح الجذع مع وجود المسنة يمكن أن يذبح الجذع من الضأن مع وجود المسنة فيكون هذا الذي جاء في الحديث يحمل على الاستحباب يعني لا على الوجوب وأن الجذعة من الضأن لا تجزي إلا إذا عدمت المسنة أو لم يمكن الحصول على المسنة يحمل هذا على الاستحباب وليس على الايجاب والالزام بل ذلك محمول على الاستحباب لأنه جاء يعني أحاديث. دالة على ذبح الجذع وأكثر العلماء على أن ذلك ليس على سبيل التعذر وإنما هو على سبيل الاختيار بل يمكن للإنسان أن يرحي بالجذع مع وجود المسنة من الظأن فيحمل ما جاء في الحديث على الاستحباب والأولى والأفضل وأن ذبح المسنة أولى وأفضل من ذبح الجذع لا.
0: قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني
1: أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
0: البخاري أبو داود والترمذي والنسائي البخاري أبو داود
1: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن زهير بن معاوية
1: عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي الزبير
1: أن أبو هو محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره وهذا من رباعيات أبي داود يعني من أعلى الأسانيد عند أبي داود وهو الرباعيات التي يكون فيها بين الإمام أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص
0: قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضح به فضحيت به (تصفيق)
1: ثم أورد أبو داود حديث زيد بن خالد زيد بن رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما واعطاه عتودا جذعا وقال له انه عتود فقال ضحي به قال ضحي به وهذا محمول على انه من الظأن وليس من غير الظأن ليس من المعز لان المعز لا يضحى بالجذع منه بل لابد من المسنة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث حديث أبي برده أبي برده بن أنه قال عندي عناق داج لأن جبعه قال هل تزجعني قال تزجعني ولا تزجعني أحد بعدك ولا عن أحد بعدك دل هذا على ان الجذع من المعز لا يضحى به ولا يجزي في الاضحيه بل لابد في المعز من المسنه واما الضأن فان فانه يجزي فيه الجذع الذي اكمل سته اشهر ولم يبلغ ولم ولم يبلغ ان يكون ثنيا فانه يضحى به وعلى هذا الحديث يحمل على أن مقصود به الجذع من الضأن وليس من المعس والعتود هو الذي اشتد وقوي
0: قال فراجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به
1: يعني معناه انه فهم أن أو عنده علم بأن المشروع أنه إنما يكون في المسم أو في الثني فأخبره فقال أضحي به فدل ذلك على جواز التضحية بالجبع أي من الضعن
0: قال حدثنا محمد بن الصدران
1: محمد بن ابراهيم بن صدران وهو صدوق
0: نعم صديق أبو داود والترمذي والنسايق
1: أبو داود والترمذي والنسايق
0: عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى
1: عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله بن طعمة
1: محمد بن إسحاق مر ذكره عمارة بن عبد الله بن طعمة مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود
0: عن سعيد بن المسيب
1: عن سعيد المسيب وهو تابعي ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن زيد بن خالد الجهني.
1: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده من هو؟
0: عمارة بن, عمارة, بن عمارة بن
1: عبد الله بن طعمة. بن عبد الله وهو مجهول بول. وهو مقبول أخرجه أبو وحده ولكن الحديث له شواهد. نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاص بن كليب عن أبيه أنه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود وهو مجاشع ابن مسعود
1: ثم أرد أبو داود حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه أنه قال عزة الغنم يعني معناها أنها قلت يعني العزة هنا بمعنى القلة والعزيز يعني معناها الشيء الذي قل ولم يعني يكثر ويتيسر وجوده عزة الغنم يعني الكبيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجذع يوفي ما يوفي, يوفي به الثني. وهذا محمول على الضأن. وهذا محمول على الظأن. وهذا محمول على الظأن لأن المعز جاء أن أن أنها لا تجزي يجزي الجذع من من المعز إلا عن أبي برزة الذي قال أنها تقضي عنك ولن تججي عن أحد بعدك ولن تججي عن أحد بعدك فيكون هذا محمول على الجذع من الضن.
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقه خرجه أصحاب كتب الستة لن
0: أنا عن عبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه له أصحاب كتب الستة عن الثوري عن الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن
0: عاصم بن كليب
1: عن عاصم بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري نعم ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في آه في, في رفع اليدين وأصحاب السنن
0: عن مجاشع بن مسعود بن بني سليم
1: عم جاشع بن مسعود بن بني سليم رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه
0: بخاري مسلم وداوود بن ماجة
1: البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك
1: ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة فقد أصاب, النسك أصاب النسك فقد أصاب النسك يعني معناها أنه أتى به على الوجه المشروع ومن ذبح ومن ذبح قبل الصلاة ومن نسك
0: قبل الصلاة فتلك شاة لحم
1: ومن, ومن نسك أي قبل الصلاة فتلك شاة لحم يعني ليست تضحية لأن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة ولا تكون قبل الصلاة وهذا يدلنا على توقيت الذبح وأنه يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة لا يكون قبل الصلاة وأن الإنسان لو ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تكون نسكا ولا تكون قربة وانما هي شاة تتخذ للحم كالذبائح التي تذبح في ايام السنة كلها. كذبايح التي تذبح في ايام السنة كلها التي يقصد منها اللحم ولا يقصد منها القربة. والقربة انما هي في الايام المحددة والايام المعلومة التي هي ايام الاضاحي وهي يوم العيد قبل الصلاة بعد الصلاة وثلاثة أيام من بعده إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر أربعة أيام، يوم العيد ويبدأ الذبح بعد الصلاة وثلاثة الأيام الذي بعده، ما كان في هذه الأيام وكذلك الليالي لياليها فإنه يعني ليالي أيام التشريق فإن الذبح موافق للنسك وهو قربة وأضحية وما كان قبل ذلك أي قبل الصلاة
2: فإنه لا يكون نسك